0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Le discours d'Emmanuel Macron, l'économie de la Russie qui menace de s'effondrer, les dernières actualités en Ukraine ou encore le décès d'une personnalité française majeure, le journaliste Jean-Pierre Perrano qui s'est éteint à l'âge de 71 ans. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien malgré l'actualité, vous le voyez particulièrement dur en ce moment. Comme chaque jour, on est parti donc pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et pour commencer, on va donc revenir sur ce discours d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé à 20h sur la guerre en Ukraine. La première chose majeure à retenir selon le président français, les sanctions économiques contre la Russie vont impacter très concrètement la vie quotidienne des Français et des entreprises françaises dans les prochains jours. Du coup, Emmanuel Macron a annoncé la préparation de ce qu'il appelle un plan de résilience économique et sociale. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière ce plan. On imagine que le gouvernement va le préciser dans les prochains jours mais on peut imaginer par exemple des aides aux entreprises françaises qui sont indirectement ou directement touchées par ces sanctions économiques contre la Russie ou alors pourquoi pas des aides aux français qui seraient affectées dans les prochains jours par la future augmentation des prix, du prix de quoi Et eh bien du prix notamment des hydrocarbures. Deuxième chose et c'était assez central dans le discours d'Emmanuel Macron ce soir il a déclaré, je cite, que la Russie n'est pas agressée, c'est l'agresseur en insistant sur le fait que c'est le président Vladimir Poutine qui est à l'origine de cette guerre avec cette invasion de l'Ukraine. Très clairement pour lui, la Russie est la seule fautive actuellement et ce alors qu'on a pu entendre ces derniers jours un certain nombre de politiques notamment en France qui déclaraient que certes ils étaient absolument contre cette invasion venant de la Russie sur l'Ukraine mais pour autant, eh bien, il y avait des questions à se poser sur la politique qui avait été menée ces dernières années par par exemple l'OTAN, cette alliance militaire qui était accusée par certains de vouloir trop étendre son influence à à l'est de l'Europe, ce qui ne plaisait pas donc à Vladimir Poutine. Bref, vous l'avez compris, du côté d'Emmanuel Macron aujourd'hui, absolument aucun doute, c'est bien la Russie qui est l'agresseur avec cette invasion de l'Ukraine, une invasion qui se fait maintenant depuis quasiment une semaine avec toutes les conséquences que l'on connaît notamment sur la population ukrainienne. Cela dit, eh bien, Emmanuel Macron a aussi affirmé qu'il continuerait le dialogue autant que possible avec le président Vladimir Poutine. Il a rappelé par ailleurs que la France n'était pas en guerre contre la Russie pensant notamment aux Russes qui subissent une guerre qu'ils n'ont pas forcément voulu. Enfin, dernière chose à retenir, et c'est plutôt une annonce en l'occurrence, un sommet qui réunit les chefs d'État et de gouvernement européens aura lieu les 10 et 11 mars prochains à Versailles, donc en région parisienne. Le but de ce sommet, ce sera, je cite, de faire passer une nouvelle étape à la défense européenne. Donc concrètement, il pourrait y avoir des discussions pour renforcer les coopérations militaires entre les pays européens qui sont aujourd'hui relativement faibles. Et l'autre point sur lequel l'Europe doit s'unir face à la Russie selon Emmanuel Macron, c'est sur le sujet de l'énergie on en a beaucoup parlé sur la chaîne ces derniers jours cette question de la dépendance au gaz notamment qui vient de la Russie et eh bien Emmanuel Macron veut que les Européens soient capables de devenir totalement indépendants de la Russie pour leur approvisionnement en énergie, ce qui n'est pas le cas donc aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de poser la question à François Hollande qui était donc mon invité sur Twitch tout à l'heure sur cette question de l'énergie pour voir sa réponse, la rediffusion de l'interview de François Hollande sera disponible demain sur sur la chaîne YouTube de Mashup que je vous mets en description. Alors il a conclu ce discours en évoquant la campagne présidentielle, en disant que qu'elle était forcément très perturbée par cette guerre, mais comme prévu, il n'a pas déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Pour rappel, il a quand même jusqu'à ce vendredi 4 mars 18h pour l'annoncer officiellement. On suivra donc ça de très très près dans les prochaines heures. Et justement donc dans l'actualité on va parler des sanctions économiques infligées par les occidentaux à la Russie et les conséquences potentiellement massives que ça peut avoir sur la Russie mais aussi sur la France. En effet depuis le début de la crise ukrainienne on en a beaucoup parlé notamment sur Instagram les pays occidentaux avec l'Union Européenne ou encore les états unis en tête ont donc multiplié les sanctions économiques dans le but de dissuader le gouvernement russe de poursuivre ses assauts sur l'Ukraine. Hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire a encore déclaré que le but de toutes ces sanctions était clairement je cite de provoquer l'effondrement de l'économie russe. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques puisque forcément autrement on pourrait en parler pendant des heures mais parmi ces sanctions économiques il y a notamment le gel des actifs en Europe de personnalités russes proches du pouvoir et de la banque centrale russe. Concrètement qu'est-ce que ça veut dire Ça consiste à bloquer temporairement au moins l'argent qu'ils détiendraient sur des comptes en banque en Europe pour qu'ils ne puissent pas donc euh, l'utiliser. Ensuite il y a l'exclusion de la Russie de la plateforme bancaire Swift qui est donc une plateforme euh, qui permet tout simplement euh, d'avoir des informations, une sorte de messagerie bancaire qui permet d'avoir des transactions financières et des virements entre des banques dans le monde euh, aujourd'hui. C'est pas le seul système qui existe mais c'est un système beaucoup utilisé notamment par euh, les occidentaux y compris avec euh, des échanges euh, avec la Russie donc. Et enfin plus largement on pourrait euh, parler du blocage euh, financier de certains individus et entités euh, russes mais j'ai même voulu euh, plus d'informations là-dessus sur le détail de toutes les sanctions je vous mets des petits liens en description mais alors avec toutes ces sanctions et notamment l'exclusion d'un certain nombre de banques russes du système SWIFT qui ont été présentées notamment par le gouvernement français comme une arme nucléaire financière contre la Russie et eh bien que peut-il se passer désormais pour la Russie va-t-on assister à un effondrement de l'économie russe est-ce qu'il y a d'ailleurs déjà un impact avec ces mesures alors faut être très vigilant puisque tout ça peut prendre un peu de temps par exemple l'exclusion du système SWIFT et eh bien c'est prévu à partir du 12 mars donc ce n'est pas encore opérationnel aujourd'hui mais pourtant ce qu'on peut déjà noter, c'est une chute de la monnaie de la russie donc le rouble qui a déjà perdu en fait plus de 20% de sa valeur face au dollar en gros ce que ça veut dire c'est que ce que les russes importent de l'étranger va coûter désormais plus cher et que le coût de la vie plus largement risque d'augmenter ce qui inquiète assez fortement et ça se comprend la population présente en russie de la même façon donc l'exclusion de swift pourrait paralyser pas mal d'échanges internationaux du moins sur le court terme et donc entraîner des difficultés économiques majeures pour de nombreuses entreprises qui sont situées en Russie en gros toutes ces mesures viennent isoler sur le court terme du moins la Russie du reste de l'économie mondiale et je dis bien sur le court terme puisque tout cela peut forcément évoluer la Russie pouvant compter notamment sur ses liens économiques avec la Chine pour s'en sortir bref on l'a compris l'impact économique sur la Russie pourrait être massif dans les prochains jours au fur et à mesure que ces sanctions se mettent en place Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une question majeure qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces sanctions économiques vont réellement être efficaces pour faire reculer Vladimir Poutine en Ukraine Et bien, en l'occurrence, les experts sont assez divisés sur le sujet. En effet, dans le passé, cette stratégie donc de sanctions économiques a rarement en fait, porté ses fruits. Euh, selon une étude de l'Institut Targeted Sanctions Consortium, seuls 22% des pays qui subissent des sanctions économiques ont changé leur politique suite à ces sanctions. Autrement dit, donc, les sanctions économiques ne sont souvent pas très efficaces. On peut citer euh, par exemple le cas de l'Iran qui a été écarté en 2012 de la plateforme bancaire SWIFT là aussi comme euh, la Russie, ce qui ne l'a pas empêché au final de développer euh, un programme nucléaire euh, militaire. Même chose pour euh, la Corée du Nord, le pays euh, le plus sanctionné au monde notamment avec un embargo euh, sur les armes et qui euh, visiblement semble pouvoir ces dernières années réussir à développer une forme d'arme nucléaire. Bon après dans le cas de la Russie précisément là les sanctions elles sont absolument massives donc il faudra voir quel est l'effet dans les prochains jours mais par ailleurs ce qu'il faut aussi bien comprendre c'est que ces sanctions peuvent aussi créer des nouvelles alliances dans le monde là en l'occurrence pas mal de personnes pointent du doigt que les sanctions occidentales contre la Russie euh, pourrait provoquer en fait, un rapprochement encore plus important entre la Russie et la Chine ça amène donc eh bien, la Russie à se tourner vers d'autres partenaires c'est aussi important de noter que euh, ces sanctions peuvent avoir aussi l'effet inverse en tout cas aussi avoir un effet et un impact sur les pays qui les ont euh, décidés on parle par exemple aujourd'hui d'une possible hausse du prix du gaz et du pétrole en Europe et aux états unis ce qui est par ailleurs déjà en train d'arriver en France avec des prix euh, dépassant dans certains cas les 2 euros le litre d'essence dans certaines stations et qui pourraient donc continuer à monter avec la crise ukrainienne dans les prochains jours. Bref, pour résumer, dans l'histoire, ces sanctions économiques ont très souvent, évidemment, eu un impact économique, parfois absolument massif. Pour autant, eh bien, ça n'a pas toujours d'impact sur la politique du gouvernement mise en place. D'ailleurs, le président américain Joe Biden a déclaré tout en défendant l'utilité de ces mesures qu'effectivement, elles n'allaient pas empêcher en soi Poutine d'agir. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, c'est plus largement une question de rapport de force, de choses à mettre en place progressivement au vu de l'évolution de la situation évidemment en tout cas vous le savez on vous tiendra au courant dans les prochains jours sur l'impact sur l'économie russe mais aussi donc vous l'aurez compris sur l'économie française On enchaîne donc avec les dernières actualités concernant la guerre en Ukraine. Les Russes ont annoncé ce mercredi avoir conquis la ville de Kherson, une ville portuaire dans le sud de l'Ukraine. Les Russes poursuivent aussi leurs offensives contre Kiev, la capitale donc, et Kharkiv, la deuxième ville du pays. D'ailleurs, en parlant de Kharkiv, au moins 4 personnes ont été tuées et 9 autres ont été blessées dans des bombardements russes ce mercredi matin. Des bombardements qui ont touché notamment une université. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, la Russie a annoncé qu'elle avait pris le contrôle de la plus centrale nucléaire d'Ukraine ce mercredi. Il s'agit en fait de la centrale de Saporidja, qui est une ville située au sud-est du pays. Une centrale qui s'avère être aussi la plus puissante d'Europe. Alors dans une lettre, la Russie a assuré que, je cite, le personnel de la centrale poursuivait son travail et ce, afin donc de garantir la sécurité nucléaire et son fonctionnement normal. Troisième information, le nombre de réfugiés qui ont fui l'Ukraine pour les pays voisins autour de l'Ukraine a encore bondi aujourd'hui pour atteindre presque 836 000 personnes depuis le début, selon un recensement du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés qui a été donc publié ce mercredi. Et enfin, dernière information majeure sur la situation en Ukraine, une délégation ukrainienne est attendue pour des discussions avec la Russie en Biélorussie demain matin, donc jeudi matin. Ils devraient notamment discuter et tenter d'obtenir un éventuel cessez-le-feu qui est attendu par beaucoup. Il s'agit en l'occurrence de la deuxième session de négociation entre l'Ukraine et la Russie. On verra donc évidemment ce qu'il en est et si des choses ressortent de ces négociations bref il y a beaucoup de doutes sur la capacité à sortir quoi que ce soit de ces discussions et de ces négociations mais évidemment je vous tiendrai au courant euh, du coup euh, demain que ce soit dans ce résumé des actus du jour ou encore euh, directement sur Instagram et Twitter L'autre information aujourd'hui, au-delà de l'Ukraine, je vous en parlais en introduction, on a eu l'occasion de vous en parler aussi sur nos différents réseaux sociaux, c'est la disparition d'une grande personnalité française, l'ancien présentateur du journal de TF1. Jean-Pierre Pernaut est décédé ce mercredi à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer. Jean-Pierre Pernaud a présenté le journal de 13h de TF1 pendant 33 ans, réunissant près de 7 millions de téléspectateurs en moyenne. Il a marqué très clairement l'histoire de la télévision française, notamment par son approche. C'est notamment sur les régions, cette envie de raconter la France autrement en ne parlant pas uniquement de ce qui se passe notamment à Paris. Il avait pris en l'occurrence sa retraite il y a un an et demi. Toutes mes pensées vont évidemment à sa famille et à ses proches en cette journée particulièrement difficile. Pour terminer ces actualités aujourd'hui, une dernière information concernant la présidentielle cette fois-ci. La candidate de gauche, Christiane Taubira, a annoncé ce mercredi qu'elle renonçait à se présenter à l'élection présidentielle. En gros, elle n'a pas réussi à récolter les 500 parrainages nécessaires pour être candidate. Elle n'en avait rassemblé que 181 alors que la date limite pour récolter ces parrainages d'élus était fixée à vendredi. Elle n'a pas encore précisé si jamais elle soutiendrait un autre candidat.